0: Backspin. Backspin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und ich habe heute ein Thema und einen Gast, über das ich mich sehr freue, denn es ist ehrlicherweise auch viel von meiner eigenen Hip Hop Sozialisierung, was hier drin steckt und worüber ich heute reden möchte. Herzlich willkommen, David P. Yeah, Nico, es geht. Alles gut bei dir? Ja, also äh, ja, alles wunderbar. Ähm ich freue mich sehr auf das Format heute, habe ehrlicherweise fußballerisch harte Zeiten hinter mir. Mein Fußballverein ist abgestiegen, das hat mich emotional schon in ein Loch geworfen. Ähm, ja, Fußball darf nicht so viel beim Leben abhängig machen, habe ich gelernt äh, in diesen Wochen. Trotzdem tut es das, aber <lacht> ähm, ihr habt ein Album gemacht, mein Konzept. Und ähm, ehrlicherweise muss ich ja immer so sagen, wenn man in dieser Welt unterwegs ist, in der ich dann unterwegs bin als Hip-Hop-Journalist, je nachdem, wie weit man sich immer nach außen mit rauslehnt oder oder diese Autobahn, die ich immer beschreibe, mit drauf rumfährt. Es ist ganz schön, wenn es dann mal solche Dinge gibt, die das Ganze mal wieder ein bisschen einordnen oder mal ein bisschen entschleunigen oder mal ein Gefühl dafür geben, was so eigentlich äh, in Anführungsstrichen auch worum worauf es eigentlich ankommt. Und deshalb freue ich mich aufs Gespräch heute. Ähm, wie ist dann so dein grundsätzliches Gefühl so zu dem Release? Bist du glücklich, aufgeregt, gespannt?
1: Ähm, in erster Linie bin ich glücklich, ähm, weil ähm, wir eine geile Platte gemacht haben. Also wir sind hochzufrieden, alle drei. Und allein das schon ist ja äh, Grund genug, glücklich zu sein. Gespannt bin ich natürlich auch, zu sehen, wie es ankommt. Ähm, aufgeregt bin ich nicht wirklich. Das ist ja nicht die erste Platte.
0: Nee, genau. Ich glaube, dafür ist es dann auch... Ähm Glaube ich, ein Mechanismus, den du ja mittlerweile kennst, denn ihr selber seid jetzt äh, seit wirklich über 30 Jahren unterwegs. So, wenn du das so dir anguckst im Schnelldurchlauf, was in diesen 30 Jahren passiert ist, ihr habt es einmal auf dem Backspin-Cover geschafft, 1998. Ähm, bist du sauer darüber, dass es das nicht häufiger der Fall war? <lacht> äh, pff, nö.
1: Ähm, also, wieso sollte ich sauer sein? Ähm, nee, bin ich nicht und ähm, und auch auf andere Cover haben wir es nicht geschafft, aber das ähm, das äh, ist halt so, aufs Cover kommen halt irgendwelche Leute, die dann auch dafür sorgen, dass sich das Magazin gut verkauft, als es noch im Printformat war und ähm, vielleicht sind wir dafür oder für hohe Verkaufszahlen nicht die richtigen dafür.
0: Aber dafür für viel, Willwerte, viel, viel die innerhalb dieser Kultur und des Ganzen stattfinden, dann ihr habt ja schon auch viel Geschichte mitgeschrieben. Was sind so Eckpfeile, an die du dich dabei gerne zurückerinnerst, wenn du an 30 Jahre Main Concept denkst? Boah, das, das sind immer.
1: Viele Sachen so. Es ähm, ist immer schwierig, wenn man gefragt wird, dann jetzt so das äh, Highlight der äh, 30 Jahre, das eine Highlight zu finden, nee, das irgendwie
0: spontan zu finden. So. Und deswegen habe ich bewusst offen gemacht. Ich, ich denke, genau. ich, ich selber habe mir auch schon einige Speerspitzen so mit notiert, aber ich wollte erstmal bei dir rein, ah, mal gucken, gut, was danke. bei dir fest, fest bleibt. keine Sorge. Genau, also Mai, was äh, letztendlich die
1: intensivste Erinnerung ist, sind, glaube ich, so die ersten zehn Jahre einfach. Die sind auch äh, jetzt so retrospektiv am, am, am längsten quasi gedauert, bis sie vergangen sind gefühlt so, weil einfach in den ersten zehn Jahren wahnsinnig viel passiert ist so erste Auftritte, erste Platte, erste Connections zu anderen Bands, erste Feature hier dabei gewesen, dort dabei gewesen, erste Tour gemacht und so. Und ähm, als wir damals quasi zehn Jahre Main Concept gefeiert haben im Jahre 2000 war das boah krass so lange zehn Jahre und die 20 Jahre danach, würde ich sagen, sind wie im Flug vergangen. Ähm, na, dann, ich war dann auch schon so abgebrühter, habe auch schon vieles gesehen, vieles erlebt. Äh, manche Dinge wiederholen sich. Es da ist dann plötzlich nichts Neues mehr für vor wahnsinnig vielen Leuten zu spielen. Das war beim ersten Mal noch wahnsinnig eindrucksvoll, dann beim zweiten Mal nicht mehr so. Ähm, insofern sind so die die äh, Sachen, an die ich immer gerne zurückdenke, tatsächlich so, ich sag mal, die ersten zehn Jahre, weil das einfach äh, am eindrucksvollsten war und ähm, und ja, ich da natürlich auch deutlich jünger war. Weißt du, am, am Älterwerden äh, ist ja das Phänomen, dass man anderes Zeitgefühl entwickelt. Das heißt, die ersten zehn Jahre haben ewig gedauert und die äh, nächsten 20 Jahre <lacht> gingen voll schnell vorbei. Ähm, ja, so ist es.
0: Ja, es, es gibt ja dann auch ähm, in meiner Hip-Hop-Sozialisierung, das habe ich ja damals auch schon bei ähm, der Love and Hate-Folge damals erwähnt, als du als mit dabei warst, damals vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, glaube ich, ne? Ja. Ähm, äh, genau, dass das ihr ja mit dem ersten Album bei mir auch ziemlich viel ausgelöst hast, du als, als Künstler auch ziemlich viel in mir ausgelöst hast. Und vor allen Dingen auch nicht nur mich und damit wahrscheinlich stellvertretend viele in dieser Zeit geprägt hat, die damit in Kontakt gekommen sind. So Sachen wie die Klasse von 94 wird mir ewig in Erinnerung bleiben, weil es irgendwie ähm, und auch die Klasse von 95 hinterher, so das, das sind so alles Dinge, die so ein Gefühl von äh, etwas Neuem, etwas Frischem, etwas, was sich so äh, aufgetan hat, mit einer gewissen Unbekümmertheit so gegeben haben. Ja, voll. Bleibt das bei dir auch so in der Vergangenheit hängen oder, oder was für Gefühle hast du, wenn du an diese Zeiten zurückdenkst? Ja, tatsächlich, so diese
1: Unbekümmertheit, so, weißt wir haben halt einfach gemacht, wir haben uns nichts dabei gedacht, haben, ähm, angefangen, also haben unsere, uns als, also, Main Concept. Die Band gegründet, erste Auftritte gemacht, dann irgendwann haben wir die erste Platte rausgebracht und ähm, und wir haben es halt einfach gemacht so und es hat sich alles ergeben. Dann hieß es plötzlich, hey, mach mal Tour, Klasse 94, Beginner René, Main Concept, ja, Logo, mach mal. Dann hieß es so ein Jahr später, Klasse 95, seid ihr dabei? Ja, Logo, mach mal. Ja. Äh, haben wir uns nichts dabei gedacht. Wichtig war halt rumkommen, auftreten, Sound machen und äh, einfach eine gute Zeit haben mit den ganzen Leuten, mit denen wir dann eben da und Unterwegs waren. Und diese Unbekümmertheit, Unbedarftheit, das, das war schon anders, als, als, als es jetzt auch heute ist. So, weißt du, jetzt ist es so, äh, nicht einfach so drauf los, Sound machen und irgendwann hat man, haben wir dann ein paar Tracks beisammen und bringen eine Platte raus, sondern äh, jetzt arbeiten wir tatsächlich auf die Platte dann hin. So, ah, 2020, äh, puh, 30 Jahre Jubiläum, da sollte man schon was rausbringen, wäre schon cool, also hocken wir uns hin und machen was halt so. Bei der coolen Scheiße damals, 94. da irgendwann hatten wir da, was weiß ich glaube da waren 20 Tracks drauf oder oder nahezu 20 Ach, und
0: die hatten wir irgendwann beisammen und dann war das unser Album. so. Ja, aber guck mal, das ist schön, dass diese Unbekümmertheit, die du beschreibst, ja schon auch dazu geführt hat, dass ihr einen Output habt, der ähm, Eindruck hinterlassen hat und guck mal, wenn du, wenn du darauf blickst, dann seid ihr ja zweifelsohne so ein, ein Pfeiler der Deutschrap-Geschichte. Ähm, was, 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 was denkst du über sowas?
1: Also retrospektiv ist es tatsächlich so, aber wie ich dir gesagt habe, wir sind ja damals nicht äh, angetreten, um ein Pfeiler der äh, Hip-Hop-Geschichte hier in Deutschland zu werden, sondern wir waren halt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Star. Aber, aber macht sich ja? heute stolz? Also Stolz ist prinzipiell ein Wort, das ich im Wortschatz nicht führe, denn äh, Stolz äh, bedeutet ja immer befriedigte Eitelkeit, das assoziere ich mit dem Wort Stolz und mit dieser Emotion, das heißt ich bin nicht stolz drauf, denn äh, ich bin dankbar, ich bin froh, dass das so für uns gelaufen ist. Und dass wir eben, ja, wie gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort dabei sein konnten, so hat sich ergeben und dafür danke ich dem allumfassenden Tau, dass es mich in diese Epoche geworfen hat oder, ja genau, und ich in dieser Epoche gewirkt habe. Ähm, insofern... Es, es erfüllt mich mit, mit, mit Dankbarkeit und auch mit Freude, wenn ich eben jetzt mit so jüngeren Dudes äh, spreche, die ich irgendwo mal treffe, die, die ich so vom Namen her kenne oder auch deren Sound ich kenne und dann äh, st äh, äh, stellt sich im Gespräch raus, äh, mit dem und dem Album von euch damals habe ich angefangen zu rappen. Oder der Klassiker ist die Freestyle-Platte Plan 58 aus dem Jahr 2000. Ich treffe so viele Leute, die mir sagen: Hey, als ich die gehört habe, habe ich angefangen zu freestylen. Und da gab es ja diese Instrumental-Cuts, die war ja noch mit dabei da. Und die gab es dann auch separat. Ähm, und Echt einige erzählen mir halt, dass die, die halt einfach rauf und runter haben laufen lassen ähm, und mit ihren Homies da gefreestylt haben. So. Und das freut mich natürlich, weil ich ähm, quasi meine Hip-Hop-Mission somit erfüllt habe. Ich habe Leute inspiriert ähm, und motiviert. Und da, das ist ja das, worum es geht das, also, oder was, 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 was ich schön an der ganzen Sache finde, ist, dass ich meinen Teil zum großen Ganzen beigetragen habe, auch auf eine unbewusste Art und Weise, aber es war halt so und, ähm, und dadurch, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ja, meinen Teil dazu beigetragen habe und letztendlich meine Aufgabe erfüllt habe, ähm, Hip-Hop was zu geben und das ist doch schön.
0: Ja, ich, ich mag auch immer, wie du darüber sprichst, dass du bewusst das Wort Dankbarkeit und nicht Stolz benutzt ähm, und damit auch irgendwie etwas verkörperst, was bestimmt auch nicht nur mich, sondern auch viele andere geprägt hat und wo man fast immer so ein bisschen äh, traurig ist, falls das so ein bisschen in Vergessenheit gerät bei dem, bei dem schnelllebigen Tempo, was wir heute haben. Jetzt haben wir zum Beispiel hier in der Redaktion mit Thomas an meiner Seite jemanden, der recht jung ist und der das erste Mal von Main Concept gehört hat, weil, äh, korrigiere mich, er ist im Hintergrund, Vertoni, ähm, äh, glaube ich, euren, äh, euren Namen in einem Song erwähnt hat und darüber quasi, dass die erste Brücke hatte und sich dann sehr darüber gefreut hat, äh, hier auch in der Recherche sich mal mit Main Concept zu beschäftigen. Ähm, insofern sind das so meine Hoffnungen dass dort Leute sich dann äh, so ein bisschen dem, dem Gesamtwerk von euch äh, genau, da schreibt er es gerade, im Ges Gesamtwerk von euch an, äh, annähern. Ich selber habe ja zum Beispiel, und das ist auch das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, vor vier Jahren, diese kleine, diesen Roadtrip auf den Spuren der deutschen Hip-Hop-Geschichte gemacht, wo wir uns in München get getroffen haben. Ähm, wo es mir halt auch immer wichtig ist, an den richtigen Stellen nochmal klar zu machen, wer eigentlich die Typen sind, die auch mich dazu gemacht haben, zu dem, was ich heute bin. Und yeah. Und da, da bin ich auch wirklich jedes Mal sehr, sehr dankbar für. Und lustige Anekdote ist, dass du damals auch schon angekündigt hast, dass eigentlich zum 30-Jährigen mal was kommen müsste. Wie weit wart ihr damals eigentlich schon? Weil, dass das 30-Jährige kommt, das weiß man ja. Frühzeitig, ähm, wann, wenn man rechnet. Wann, wann, wann haben wir denn diese Aufnahme gemacht für das
1: Back-to-Tape-Ding? Das war 2017. Ah, siehste. Ähm, ja, äh, das war ja quasi zwei Jahre nach unserem 25-Jährigen. So. Und genau. da warst du ja auch in der Muffertalle. Und das haben wir ja groß gefeiert. Und wir ähm, wollten es aus groß, groß feiern. Und wie ich immer sage, man kann sozusagen. Äh, ohne in, in der Vergangenheit zu schwelgen und ohne diese pathetische Nostalgie äh, richtig gut feiern, wenn man auch was Aktuelles hat, wenn man wenn, wenn, wenn wir zeigen können, okay, wir machen noch Sound. Und das war damals, dieses 25-Jährige war ja quasi der, der Kick für uns, dann dieses Album, was wir vorhatten, ewig schon rauszubringen, dann tatsächlich auch also quasi für mich speziell das fertig zu schreiben, aufzunehmen und dann rauszuhauen. Und das war, war ja ein Wahnsinnskonzert da in der Muffatalle zum 25-Jährigen da. Wir haben ja diese Vier-Stunden-Show oder viereinhalb oder, oder was das war da abgeliefert, die ja so nicht geplant war, aber hat sich irgendwie so ergeben. Und, ähm, und da wussten wir schon, okay, wenn wir jetzt das 30-Jährige gut feiern wollen, dann müssen wir ja irgendwas rausbringen dann wieder. Und ursprünglich haben wir uns gedacht, so, ah, ja, komm, sind ja erst fünf Jahre äh, seit, dem, seit dem letzten Album, da tut's auch eine EP. Ähm, insofern war das dann so ganz gut, weil da, da wusste ich, na okay, eine EP mit fünf Liedern, das kriege krieg ich auf jeden Fall hin, so, äh, zeittechnisch. Und ähm, deswegen wusste ich 2017 schon, dass wir höchstwahrscheinlich was machen werden, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir noch gar nichts. Das Album, wie es jetzt äh, ist, also was jetzt dann rauskommt, äh, am 28. ist tatsächlich ähm, in wenigen Monaten so entstanden. Viele Ideen zu Texten hatte ich schon so im Kopf, aber habe sie noch nicht runtergeschrieben gehabt. Und als wir dann die fünf Lieder beieinander hatten und dann ja der erste Lockdown war und dann äh, irgendwie ich so im Schreibfluss war, äh, ist dann ein Album geworden mit jetzt eben zehn Tracks. Ähm.
0: Nervt es eigentlich irgendwann wenn die Jubiläen dazu führen, dass man innerlich, den, also auch im Inner Circle den Druck verspürt, diesem Jubiläum auch wieder gerecht zu werden?
1: Naja, nee, mal busy, Motherfucker. Also, <lacht> weißt du, andere machen den ganzen Tag nichts anderes, außer halt Texte schreiben und irgendwelche Sachen aufnehmen. Ich halt nicht. Ähm, das liegt halt an meinem Beruf. Und ich brauche ich brauch eine Deadline, so, um okay. zur Rande zu kommen. Insofern... Ähm, nicht über, also dass wir das zum 25-Jährigen rausgefunden haben, dass so ein, so ein rundes Jubiläum irgendwie eine geeignete Deadline ist, war das für mich die Lösung, weil, wie gesagt, zwischen Equilibrium 2005 und hier und jetzt, 2015 sind zehn Jahre vergangen und zum 20. damals, also wann war das dann? 2010, da hatten wir definitiv nichts und das war da schon sehr ärgerlich. So, Das haben wir auch gefeiert damals, auch nicht in der Muffatalle, sondern im Ampere, das ist der, der kleinere Club, der aber groß genug ist und es war auch eine geile Party, aber irgendwie hat es mich schon gelangweilt, dass ich nichts Neues hatte irgendwie so und da war mir ja schon klar so, okay, also zum 25-Jährigen muss auf jeden Fall ein neuer Stuff kommen, so das ist für mich, mir, mir tut es gut, so mir ist das wichtig und wie gesagt, ich finde es immer so ein bisschen äh, es ist schon immer schön, wenn irgendeine Band so ihr 20-jähriges Jubiläum feiert oder, oder was weiß ich, von mir aus auch 100. Jubiläum oder halt vor 20 Jahren kam ihr So-und-So-Album raus, so. aber das ist ja halt 20 Jahre her so und das kann man schon feiern, aber irgendwie, weiß nicht, das hat für mich immer so diesen Nostalgie-Touch und das mag ich nicht so, weil letztendlich bedeutet ja Hip-Hop auch ähm, aktiv sein, Sound machen, zeigen, dass man das immer noch drauf hat und ähm, dass man was zu sagen hat und dann, finde ich,
0: muss man halt irgendwie neuen Stuff machen. Du lieferst Überleitung für ein Gespräch, die ich so besser nicht bauen könnte. Denn äh, 3.0 heißt das Album. Ähm, also, da es nicht mehr 30 geklappt hat, ja, ist, es, ist es quasi dann die 3.0er Version von Main Concept? Oder? Äh, <lacht>
1: Ach, das mit dem 3.0, ähm, wir haben dann, hatten ja das Album fertig und dann haben die Tracks, haben ja alle Titel und da war die Überlegung, benennen wir das Album nach einem von den Track-Titeln. Ähm, irgendwie so ein Wahnsinnsname ist mir und uns nicht eingefallen. Es gibt ja so Alben, die heißen dann nicht wie ein Lied auf der Platte, sondern haben einen ganz anderen Namen. Zum Beispiel, nur als Beispiel jetzt Bambule so, weißt du? Ähm... Ähm, und dann haben wir da so hin und her überlegt und dann war, war ja noch der Gedanke, dass es im Jahre 2020 noch rauskommen wird. Das hat ja dann nicht mehr hingehauen, weil diese... Presswerkzeiten so lang waren, weil sich das ja wegen Corona so angestaut hatte. Und dann, ähm, als wir den Namen schon hatten, war klar, die kommt nicht mehr 2020 raus. Also kommt sie auch nicht mehr zum 30. Jubiläum raus, sondern zum 31. Aber 3.1 ist doof irgendwie. Und dann haben wir es 3.0 genannt. Zumal wir ja auch drei Typen sind. so Und wir sind immer noch dieselben drei von Tag 1. Ähm, wir waren immer Glam für die Beats, explizit für die Cuts, David P für die Raps. Und das hat sich in den 30 Jahren tatsächlich nicht geändert. so. Und außerdem 3.0, wir haben halt drei Dekaden voll gemacht. so. Klar, streng gesehen sind wir ja schon in der vierten Dekade, aber ja. 4.0 äh, ähm, hat nicht so gepasst. Und dann haben wir es halt 3.0 genannt. Und das, den Track, den ersten Track, haben wir dann auch 3.0 genannt, weil er ja sozusagen der Intro-Track zu der Platte ist.
0: Und dann haben wir gesagt, komm, den nennen wir so wie das Album. Ja, Konzept, Konzept, Konzept ich merke das schon. Äh, eher ja. von hinten von hinten aufgezäumt das Pferd, aber trotzdem funktioniert Was halt ganz interessant und spannend an dem ganzen Sachen ist, dass der Sound ja äh, schon äh, in einer gewissen Weise klassisch und trotzdem fresh ist. Ähm, was war so eure Herangehensweise? Weil, ähm, Du hast ja schon gesagt, jeder hat eine klare Rollenverteilung. Am Ende muss es ja aber etwas sein, womit ihr alle drei glücklich seid und ihr alle drei seid ja musikalisch, äh, skilltechnisch und inhaltlich auch immer weitergewandert. Wie, wie schnell habt ihr da einen gemeinsamen Nenner gefunden?
1: Also, wir haben den nicht gesucht, der hat sich ergeben. Ähm, ähm, wie du sagst, unser Sound ist klassisch so. Ähm und er ist klassischer Main-Concept-Sound. Glam macht halt nun mal die Beats, wie ein Glam sie macht, so. Und er ähm, hockt sich jetzt nicht hin und sagt, oh, ich muss was auf der Höhe der Zeit machen. So, 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 so arbeitet er nicht. Und das ist auch nicht so sein Gefühl, wenn er halt Beats macht, so. Ähm, ähm, ich, ähm... Äh, rap meine texte auch auf eine wie soll ich sagen gewisse klassische art und weise außer dieser track zu fuß hast du das album gehört schon hast ja, du schon verständlich äh, genau der da rappe ich ja quasi äh, äh, in so double time ding aber der beat ist halt äh, nicht so trappig, sondern ganz anders geworden aber so macht glam halt das ich sag hey ich will was double time mäßiges haben also quasi ein beat auf den ich so rappen kann äh, so ein trap beat mag er nicht machen äh, <lacht> liegt ihm nicht fertig aus und ähm, und dann hat das halt eben so gemacht, wie er es macht. Und ähm, und fresh ist er natürlich, weil weil das halt mein Konzept ähm, äh, auf dem heutigen Stand ist und nicht auf dem. Wir haben uns ja nicht gesagt, wir machen jetzt ein klassisches Boom Bap Album, was klingt wie 1996 oder so. Ähm, ähm, das okay. heißt, wir, wir, ja. ähm, ich, ver ich, vergleiche uns mit so einer Band wie EPMD. Weißt du, ein EPMD-Album ist immer ein EPMD-Album und es klingt wie ein EPMD-Album, aber sie klingen nicht alle gleich, sondern sie sind halt immer auf Höhe der Zeit. Das heißt, so ein, so ein, so ein Lied wie. Ähm um, It's my thing vom vom ersten EPMD Album klingt ganz anders als irgendwas vom vom letzten EPMD Album auch wenn das jetzt schon länger her ist oder Redman ist auch für mich einer das Redman Sound klingt immer nach Redman so und Kareem Sound klingt immer nach Kareem Sound aber es ist nie immer dasselbe sondern es ist quasi in seinem Stil oder in deren Stil eine Weiterentwicklung und so ist es halt bei uns
0: auch ich habe gerade geguckt EPMD 2008 We Mean Business ähm, ah, stimmt, ja, das ist aber schon lang her. Wow. Noch mal rausgebracht, nachdem sie aber 99 mit Out of Business sich zum zweiten Mal aufgelöst <lacht> haben und sich dann zum dritten äh, Mal wieder hier reunited haben. Das Ganze Die haben uns doch ja, nie aufgelöst, übrigens. Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist, das Ganze ist ja ähm, ähm, euch und euren Fans so ein kleines bisschen erspart geblieben, äh, ständig nachgucken zu müssen. Sind die jetzt eigentlich noch eine Crew oder sind die nicht mehr? Gehören die noch zusammen oder nicht? Ähm, das ist ja in der Konstellation immer dem Ganzen treu geblieben. Genauso glaube ich aber auch die inhaltliche Herangehensweise von dir. Ähm, es steckt Gesellschaftskritik drin, es steckt eine persönliche äh, äh, Interpretation deiner, deiner, deiner Ist-Situation mit drin, es steckt auch ein großer Mittelfinger für die Hip-Hop-Szene mit drin. Die hat sich so ein kleines bisschen verändert. Was ist so für dich der, der, der wichtigste Kernpunkt, den dieses Album ausdrückt? Also, dass ich da einen Mittelfinger für die
1: Hip-Hop-Szene drin habe,
0: also für, für, die, so. für die aktuelle Rap-Szene, so formuliere ich es so. Nicht, mit ja, nicht für ich, die Hip-Hop-Szene.
1: Genau, also die, das mit der Hip-Hop-Szene, nur um das auch mal gesagt zu haben, wir, wir reden immer von einer Hip-Hop-Szene. Und, äh, ähm, und dann irgendwann hatte ich mal so eine Diskussion, da redet die eine Person von der Hip-Hop-Szene und ich rede von der Hip-Hop-Szene und wir meinen zwei verschiedene <lacht> Hip-Hop-Szenen. so. Ja, äh, ja, und irgendwann sind wir auf den Nenner gekommen, dass wir nicht von derselben Szene reden. So. Meine Hip-Hop-Szene ist zum Beispiel jemand wie Fat Tony, Megalo, Quam, äh, Sam, Beginner und so weiter. Und für wen anders ist die Hip-Hop-Szene, was weiß ich, Kapital, Bra, Samra und so weiter halt. Insofern ist immer die Frage, was ist mit der Hip-Hop-Szene gemeint irgendwie. Vor 20 Jahren war klar, da bestand die Hip-Hop-Szene aus zehn Bands und da haben wir alle von derselben Szene geredet, jetzt ist es ja mittlerweile nicht mehr so und ähm, ich gebe da auch gar keinen Mittelfinger an die, an die Hip-Hop-Szene oder die Rap-Szene, sondern an bestimmte Einstellungen, die Leute haben, die auch in der Hip-Hop-Szene eben unterwegs sind, so vor allem dieses ganze materialistische, kapitalistische Denken irgendwie, so das Weiß nicht, das finde ich albern und, und unnütz und überhaupt nicht, ähm, zielführend. Und da, das, ähm, ähm, das, das, das spreche ich zum Beispiel in dem Track 3.0 an, ähm, aber letztendlich hate ich die Leute nicht und verachte sie nicht, sondern ich weise sie nur auf einen bestimmten Umstand hin. Aber die hören sich seh nicht an, die haben eh, eh keine Ahnung, wer wir sind. Ja, so. Aber es war das, mir ein Bedürfnis, ja. es loszuwerden. Das
0: ist ganz lustig. Also ich habe schon wieder schnell zwei Dinge gemerkt. Zum einen muss ich sehr auf die Wortwahl achten, weil mir schon klar ist, dass du nicht mit dem Mittelfinger durch die Gegend läufst, ich es als Metapher benutzt schon habe, um, klar. um klarzumachen, genau. dass, dass äh, du... Äh, und jetzt formuliere ich es anders, gewisse Strömungen innerhalb der Musikindustrie aktuelle Rap-Szene als bedenklich erachtest.
1: Und genau, und ich distanziere mich davon, um genau. quasi meine
0: eigene Position zu markieren. Und ich finde das aber schon interessant, weil es, weil es ja schon auch mit voller Breitseite geht. Ich, ich, ich suche gerne da noch ein paar Zitate raus, aber äh, generell mag ich die Art und Weise, wie du halt mit äh, auch in einer gewissen Erfahrung klar machst, dass das alles nicht mehr ganz so viel mit dem zu tun hat. Und dann sind wir wieder bei der Szene, was du eben beschrieben hast. Ja. Ähm, was du was du siehst, hast du so ein bisschen Sorge, dass diese Hip-Hop-Werte eventuell ähm, verloren gehen könnten und müssen sie deshalb auch so ein kleines bisschen geschützt und vielleicht auch klar definiert sein, auch in der heutigen Zeit?
1: Naja, es, es, sagen wir mal, es schadet Hip-Hop nicht, wenn hin und wieder mal einer so die Grundwerte definiert und, ähm, und äh, ins Gedächtnis zurückruft. Ich ähm, denke aber auch, das habe ich auch schon, ich glaube, vor zehn Jahren schon gesagt, Es ist ja, Hip-Hop ist ja so wie Gesellschaft allgemein immer ein Spiel von Bewegung und Gegenbewegung, von Aktion und Reaktion. Und wenn eine gewisse oder ein gewisser Stil überhand nimmt, dann bindet, bildet sich früher oder später ähm, ähm, eine Gegenbewegung dazu. Und, ähm, und das werden wir auch so erleben. Das heißt, nach dem ganzen Bling-Bling und äh, Materialismus ähm, Rap ähm, wird früher oder später wieder so eine, so eine, ja, so eine Back-to-the-Roots-Einstellung äh, äh, im Hip-Hop äh, wahrscheinlich äh, wieder, äh, äh, wie sagt man, tonangebend sein. Mal schauen, ob sich das bewahrheitet. Ähm, Nico, dein Bild ist stehen geblieben. Das kann Hörst immer mal passieren.
0: Ich habe gerade ein bisschen Internetprobleme gehabt. ignoriere es einfach. Hörst du mich?
1: Okay, weil, ja, jetzt höre ich dich wieder. Jetzt ja, passt genau. Wieder.
0: Falls das mal stehen bleibt, ignorier es einfach, dann kommt es gleich wieder. Ähm, ich setze gleich mhm. wieder an hier an der Stelle. Es wirkt insgesamt aber so, als ob schon so, sich ein paar Sachen bei dir angestaut haben, so auch äh, die gesamtgesellschaftlich äh, angesiedelt sind. Äh, Kapitalismuskritik. ich zitiere gerne, Konzerne führen sich auf, als wäre die Erde, ihr Privatbesitz. Wie soll da was gedeihen, wenn man ständig in den Garten pisst? Mhm. Ähm, und, und davon gibt es viele Beispiele. <lacht> äh, <lacht> Erstmal eine ja. sehr schöne Line. Aber hattest du das Gefühl, dass ich was angestaut hatte und dass das mal raus musste? Ähm, ja klar, ähm, ich
1: also melde mich nicht nur zu Wort, weil 30-jähriges Jubiläum ist, sondern weil ich auch das Gefühl habe, was loswerden zu müssen, was sagen zu müssen, gewisse gewisse Dinge, Umstände ähm, ähm, ansprechen zu müssen. Das heißt, wenn ich nichts zu sagen gehabt hätte, dann hätten wir zum 30-jährigen Jubiläum auch keine Platte gemacht. So, Also das, das ist eigentlich erstmal die Grundvoraussetzung. Diese Jubiläen sind wie gesagt nur die Deadline, um zu Rande zu kommen und das nicht immer ein Jahr weiterzuschieben, halt, bis man dann die Platte macht. Und ja, klar, hat sich da was heißt angestaut. Ich meine, die Themen, über die ich auf der auf dem Album spreche, auch jetzt so die gesellschaftskritischen, die habe ich ja in irgendeiner Form schon immer mal ähm, gehabt. So, ähm, Nur jetzt sehe ich vielleicht Dinge differenzierter oder unter einem Aspekt, wie ich sie vorher noch nicht gesehen habe und dann, ähm, und dann wenn ich der Meinung bin, jetzt habe ich aber einen Aspekt entdeckt, der, der ähm, ähm, gesagt werden muss, so, dann hocke ich mich hin und schreibe einen Text. Zum Beispiel der Track, der ich bin, ähm, da geht es ja so quasi um meine, meine äh, Wurzeln in, im ehemaligen Jugoslawien, wo meine Eltern herkommen und so. Und so ein Track habe ich ja schon 1994 rausgebracht, der hieß halt da zwischen zwei Stühlen, nur als ich den geschrieben habe, war ich als 17, 18 Jahre alt und jetzt bin ich 46 und jetzt sehe ich das natürlich viel differenzierter und kann das Ganze viel präziser, schärfer ausdrücken und auf die heutige Zeit angepasst so und nicht wie es damals äh, 1993, 1994 war. Insofern ähm, sind die Themen, die ich da bearbeite, alle nicht neu, aber sie sind quasi ja, der heutigen Zeit angepasst
0: unter, unter diesen Bedingungen ähm, geschrieben. Ich, ich bin gerade so ein bisschen über, am überlegen, wie, wie ich die nächste Frage formuliere, weil ich genau den Song auch sehr interessant fand, weil er, da sind wir wieder auch beim Stammtisch oder bei, bei Love and Hate was. Ähm, äh, diese Brücke zu dem 94er-Song hat, den ich nämlich ja da auch ges gesprochen habe. Ähm, genauso finde ich aber insgesamt das Gefühl, wie du so das Album insgesamt mit Inhalt gefühlt hast, sehr, sehr interessant, denn das sind zwei Fragen. Hast du das Gefühl, fühlt das, also kann man das Album leicht hören oder muss man gut zuhören? Was würdest du sagen?
1: Also ich denke, musikalisch kann man es leicht hören so. Ich flow gut, die Beats sind cool, man kann sich es angenehm anhören. Ähm, aber, hey, es, 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 es ist immer noch äh, David P., der da rappt so. Das heißt, wenn man den Song äh, vor allem den Inhalt in seiner Komplettheit durchdringen will, ähm, dann muss man natürlich hinhören. Selbst wenn ich freestyle, stehen alle da und hören zu. Ähm, also verstehst du, ich ähm, ich ich, ich rap nicht, um irgendwie da rhythmisch über den äh, Takt irgendwas zu machen, sondern ich will ja irgendeine Botschaft transportieren. Insofern wird man, wenn man wenn man wenn man wirklich will äh, verstehen will, was ich da sagen will und wie soll ich sagen die ja, ja, die Genialität und die Präzision meiner Texte checken will, dann muss man sich natürlich anhören.
0: Das ist sehr schön. Ähm, ähm, da schließt ich mir aber eine andere Frage an. Du hast vorhin das auch schon gesagt, bestimmte Leute kriegen das vielleicht eh gar nicht mit, dass es ein Main-Concept-Album gibt. Und ich weiß nicht, wie dieses Gefühl bei dir ist, wenn man das so lange macht, dann gibt es ja einen festen Stamm. Es gibt mittlerweile Leute, die freuen sich, die haben euch auf dem Schirm, die sind bei euch groß geworden, die freuen sich auf ein neues ja. man concept kommt. Hast du das Gefühl, dass du das, das, was du da rappst und das, was ihr als äh, Crew da gemacht habt, dass du das für ähm, diese Fans machst oder und, und damit quasi auch im Zweifel denen die Geschichten erzählst, die sie vielleicht eh schon wissen, was ich meine, weil man alle so mhm. einer, einer Meinung ist, oder hast du irgendwie Hoffnung und auch irgendwie so, so, so ein Feedback, dass du damit neue Menschen erreichst, äh, was ja fast noch wichtiger wäre? Ja,
1: also natürlich habe ich die Hoffnung, dass ich ähm, neue Menschen erreiche und mit so einem Te Text wie Brecht was right oder ähm, der ich bin oder keine Zeit, was du vorhin zitiert hast, ähm das, das sind Themen ähm, und Texte, die, die, die kann auch jemand äh, hören und verstehen und, und gut finden, der mit meinem Övre, äh, meinem Gesamtwerk äh, nicht vertraut ist. So, Aber weißt du, die Sache ist ja die, ob ich die erreiche, hängt nicht nur unbedingt von mir ab, sondern auch von, ähm, von der ganzen Struktur, wie es halt so läuft im Musikbusiness halt so. Und ähm, natürlich hoffe ich es und freue mich auch. Ähm, aber ähm, ich erwarte nicht, dass jetzt irgendwelche 16-Jährigen plötzlich mein Album pumpen, weil ähm, weil die einfach in einer anderen Welt leben, andere Musik hören ähm, oder andere Art von Rap hören und wahrscheinlich gar nicht mitbekommen werden, dass wir jetzt ein Album machen. Ähm, aber ein paar werden immer dabei sein, so wie der Thomas, der im, über irgendeinen Link auf Main Concept kommt, sich dafür interessiert und sich dann unsere Sachen eben anhört. so Und diese Leute wird es immer geben. Das werden halt jetzt sicher keine Millionen sein, aber einige sind es. Und auch diese Leute werde ich auf irgendeine Art und Weise inspirieren. Und wenn ich in zehn Jahren irgendwo bin, wird einer sagen, hey, mit eurem 3.0-Album habe ich ähm, angefangen, so und so zu denken oder äh, solche und solche Texte zu schreiben. Ähm, das wird passieren. Ähm, die Frage ist halt eben, wie, wie ich bereits sagte so, wie viele es sein werden.
0: Ja, ich, ich, ich mag diese, dieses Bild oder diese Idee davon, dass äh, der Papa die Platte zu Hause pumpt und die Kinder dadurch etwas von dem mitkriegen, was sie sonst nie mitbekommen würden. Und genau wie in, in unserer Generation ist ja eine gewisse musikalische Sozialisierung durch die Eltern gegeben, hat das vielleicht andersrum genauso funktionieren kann. Du, das,
1: was du gerade erzählst, sind auch Geschichten, die ich immer wieder höre. Also wenn ich mit Leuten nach dem Konzert irgendwie ins Gespräch komme mit Leuten aus dem Publikum, dann erzählen die mir genau die Geschichte. Ähm, hey, ich habe eure, was weiß ich, hier und jetzt zum Beispiel aufgelegt und mein Sohn hört es. Ich habe im Freundeskreis äh, Leute, den die die halt äh, unsere meine Platte haben und ähm, und dann erzählen sie mir, hey, äh, ich habe die zu Hause mal angehört und mein Sohn hört die seitdem rauf und runter oder meine Tochter hört die rauf und runter. Ähm, das ist tatsächlich so und das sind halt auch da, Geschichten, die ich immer wieder höre und ähm, ja, und ist doch schön, freue ich mich drüber.
0: Da ist nämlich auch noch ein anderer Punkt ganz interessant. Feature-technisch ist München im Gebäude, aber, und das ist mir dann auch aufgefallen und hat mich sehr gefreut, als ich das mitgekriegt mhm. habe, auch jemand wie die P oder die P, die ähm, für mich so in Begriff von äh, jetzt Upcoming, aber mit dem Mindset das auch schon vor 25 Jahren gegolten hat, äh, bestückt ja. in die Szene läuft und damit auch eine logische Brücke ist, ne? Also du, du sagst schon, ja, ist wahrscheinlich auch, siehst du ganz genau das ist der Grund, warum sie auf der Platte ist zum Beispiel, ne? Ähm, absolut, ähm
1: ich habe ähm, also ich werde tatsächlich in allen jetzt Gesprächen, die ich zu dem Album geführt habe, immer wieder äh, gefragt äh, wie es dazu kam, dass die auf unserem Album ist. Ja. Und es war irgendwie, wie soll ich sagen, eine Fügung des Schicksals. Es hat sich so ergeben, dass ähm, dass ich sie quasi tatsächlich angehauen habe oder angeschrieben habe und gefragt habe unbekannterweise. Ich kannte nur ihre Musik und fand die so cool. Ähm, hab äh, ein paar Lieder von ihr immer wieder gehört und dann war so das Album in Arbeit und äh, und dann dachte ich mir, boah, ja, ja, das wäre schon cool irgendwie die zu fragen, ob sie Lust hat bei uns mitzumachen, ähm, ähm, weil ich ähm also sie ist für mich echt eine Wahnsinnsrapperin. So sie hat eine Wahnsinnsenergie in der Stimme. Ähm, ihre, 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 ihre allein die, wie die Stimme klingt ist der Hammer. Ähm, wie sie float, ist der Hammer. Äh, wie sie delivered. Ähm, und dann hat sie halt auch noch gute Texte. So weißt du so. Das ist alles real. Es ist ehrlich. Es ist ich nenne sowas righteous rap. So es ist mhm. righteous. Es ist einfach Sie sagt, was sie fühlt und sagt es auf eine coole Art und Weise und hat ähm, zwischen zwischen den Zeilen immer irgendwelche Lebensweisheiten so, an denen ich hängen bleibe und drüber nachdenke und die ich halt fühle halt so, wo ich sage, yeah, genau so muss man das sagen. Und ja, und dann eben habe ich mir tatsächlich ähm, einen Schubs gegeben, nachdem ich äh, ähm, auch über über Umwege erfahren habe, dass sie die Nichte eines alten Kumpels hier aus München ist, nämlich von äh, DJ Supreme Cool Kid, der damals ähm, als wir angefangen haben, 1990, war das der DJ von Raw Deal und der Rapper von Raw Deal war Rasul Ali von, ähm, von Square One, Rest in Peace. Und, und mit René, so heißt äh, DJ Supreme Cool Kid, heißt René, ähm, war damals, waren wir immer down, sein älterer Bruder, der DJ Julio, war der äh, DJ von meinem Mentor damals, Rio Lobo, die hießen MBA als Crew und wir waren cool down, hatten natürlich ewig lange keinen Kontakt mehr, wie es halt so ist und dann über Insta hat er mir irgendwann geschrieben so, hey, das ist meine Nichte hier, nachdem ich so Sachen von ihr gepostet habe und ich so, okay, alles klar, das ist jetzt so, ich muss über meinen Schatten springen, ich muss, ich frage sie jetzt einfach, ob sie Lust hat, äh, Feature mit mir zu machen für das Album. Ich wusste ja nicht mal, ob die uns kennt, so weißt du, ich hab das dann erst im Nachhinein erfahren, dass sie sich schon in Interviews positiv über uns geäußert hat, als äh, eine Band, die sie damals inspiriert hat. Das wusste ich nicht, ich lese ja keine Interviews im Internet. Und dann habe ich sie gefragt und sie hat sofort Ja gesagt. Und so ist eben dieser Track entstanden. Und ich bin echt froh drüber, weil weil das eine komplett neue Connection ist. Ich bin auch froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil ich habe noch nie ein Feature mit jemandem gemacht, den ich nicht vorher schon kannte. Weil, ähm, weil, ähm ja, ich mache keine Features mit Leuten, weil ich mir davon einen Nutzen erhoffe, sondern weil ich sehe, okay, das wird musikalisch gut und wir sind auf derselben Wellenlänge und das habe ich ja bei ihr schon äh, aus, aus, aus ihrer Musik rausgehört, das auf einer Wellenlänge ist wie wir. Und ja, und dann habe ich es eben gemacht so. Aber, weil du sagst, ähm, featuremäßig ist nur Munich in the building, äh, die Pi ist in München geboren, gell? Ja, ja. <lacht> und ihr Onkel ist halt immer noch hier in München und ist ein alter Homie. Insofern ist es dann doch irgendwie eine Munich-Connection.
0: Ja, es ist ganz, ist ganz lustig, ist interessant. Ähm, und ehrlicherweise, wie du es beschreibst, passt es auch wie Faust aufs Auge und ist dann lustige Schicksalsfügung, dass es da noch diese Verbindung gibt. Was euch so ein bisschen eint, ähm, in, in meinem Gefühl ist, da ist natürlich... Ist das P im Nachnamen, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, das ist so, wie sie... Ach, oh Gott, oh Gott, ja. Gott. <lacht> da muss ich jetzt wieder aus dem Keller kommen. Der, äh, aber der der ähm, der Ansatz dass sie natürlich heute eine Newcomerin ist und äh, damit auch durchstarten will und Erfolge haben will. Trotzdem, ich das Gefühl habe, dass Musik für sie mehr Berufung als Beruf ist. Und äh, wenn man äh, euch heute betrachtet, wäre es mal eine Frage. Also offenkundig ist es schon immer mehr Berufung als Beruf gewesen. Es ist über die Zeit aber auch immer weniger Beruf geworden, oder? Und gilt das für alle Mitglieder?
1: Also explizit ist DJ vom Beruf.
0: Ja, aber ja. Ja genau, das wird auch bleiben.
1: Genau. Ach. ja genau. Um also wie gesagt, also für mich war es ja nie wirklich ein Beruf, denn ich habe damit angefangen als Schüler so und ich habe ja dann nicht die Schule abgebrochen, um Rapper zu werden, das war damals sowieso illusorisch. Ähm, ich habe 94 mein Abi gemacht. Ähm, dann, mein Abitur, was mache ich? Gehe halt studieren so. Ähm, bin studieren gegangen, dann habe ich ähm, äh, weiter gerappt und dann kam ja auch dann Klasse 95 und was halt dann so alles kam und ich habe in der Zeit echt gut gelebt davon so. Also es war, wie soll ich sagen, anders haben halt im, im, im Restaurant oder an der Bar gejobbt oder irgendwas gemacht. Ich bin halt auftreten gegangen und, und habe Platten gemacht. So. Und insofern war, war das ja nie so wirklich mein Beruf, ähm, sondern schon immer eine Berufung. Und, ähm, und jetzt habe ich halt einen anderen Beruf. Jetzt bin ich Arzt. Ähm, oder jetzt, seit ich Arzt bin, habe ich überhaupt erst einen Beruf. <lacht> aber den habe ich jetzt auch schon, warte mal, habe ich angefangen zu arbeiten. 2004, also sind es jetzt, was sind es? 17 Jahre. 17 Jahre bin ich schon in diesem Beruf tätig. Pass auf, ähm,
0: aber pass auf. Was Berufung auch, ist es geblieben. Wollte ich gerade sagen, was der Beruf, den du gewählt hast, ist ja auch wieder eher eine Berufung. Also insofern ist es immer ein wahrscheinlich an Hand in Hand gehen aus einer Überzeugung heraus, dass du machst, was du ja, machst. Genau, ich bin ja jetzt nicht Arzt geworden oder bin ich bin ja nicht Medizin
1: studieren gegangen nach, nach der Schule, weil ich gesagt habe, ah, dann werde ich so und so viel verdienen als Arzt. Und ich bin erstmal studieren gegangen. So, Deswegen weil, bist ich, du bis kein Schülerchirurg
0: geworden. Äh,
1: richtig. Und äh, und wie weiter ich da kam äh, in dem Studium, habe ich halt auch erkannt, so, hey, ich ich habe das drauf einfach so und ich habe es drauf definitiv. Ich habe ein gutes Gespür. Und, ähm, und bin äh, ein guter Diagnostiker. Wie auch immer. Und, ähm, und, ähm, und das sehe ich natürlich auch als Berufung. Natürlich ist cool, ich verdiene mein Geld damit so, aber ich muss auch wirklich was tun für das Geld so. Also es kommt mir nicht zugeflogen. Das war, ähm, noch nie so. Und insofern sehe ich das halt auch als Berufung. Aber so bin ich halt, wie soll ich sagen, nie so drüber nachgedacht. Aber jetzt, weil wir gerade drüber sprechen, ähm, man kann nur zufrieden und dankbar und glücklich im Leben sein, wenn man, wenn man das macht, was man wirklich machen will und in dem, was man macht, wie soll ich sagen, gut, gut sein kann, und auch die Ambition halt besser zu werden, dazu zu lernen ob das jetzt auf Rap oder aufs Arzten äh, zu beziehen ist, kommt auf selbe raus. Und dann ähm, ist es nicht Arbeit, sondern klar, ein Beruf ist es, aber ist es ist natürlich ist es auch Arbeit, aber es ist halt auch, ähm, wie soll ich sagen, eine gewisse Erfüllung. Und das ist ja das, was man ähm, zum Glücklichsein im Leben braucht. So Man braucht einen Sinn in dem, was man tut irgendwie. Und das Geldverdienen alleine
0: gibt einem nie Sinn im Leben. ja. Ja, ich glaube, das ist etwas, was gerade in der heutigen äh, Rap-Szene so ein kleines bisschen verloren gegangen ist. Ist das deshalb auch der Grund, warum du dich ähm, so ein bisschen damit beschäftigt hast auf der Platte?
1: Ja, <lacht> wie soll ich sagen? Ähm, die, die, die Dudes, die halt übers Geld und verdienen reden, so, das ist so ein Selbstläufer geworden, weißt du, wie ich meine? Die, die Frage ist ähm, ist Ihnen das wirklich so wichtig, wie Sie es auf Ihrem Platten sagen? Denn Viele wissen, wenn sie das sagen, werden sie erfolgreich sein. Also es ist eine Masche, weißt du, wie ich meine. Und äh, gehört zum guten Ton. Äh, wenn man als Rapper ernst genommen werden will, da muss man halt über Geld, Autos und Statussymbole reden. Und ich denke, dass 90 Prozent der Typen oder wahrscheinlich 99 Prozent der Leute, die äh, so daher reden, in ihrem tiefsten Inneren wissen, dass äh, das natürlich nicht der, der Pfad zum Glück im Leben ist, sondern es ist irgendwie, wie soll ich sagen, so ein es ist ein Stilmittel, ein technisches Mittel, das man anwendet, weil es auch vom Publikum oder Leute denken, dass das so vom Publikum erwartet wird, um als Rap akzeptiert zu werden.
0: Hörst du hin und zu, was aktuell da oben an der Spitze der Charts steht?
1: Also nicht in dem Sinne, dass ich gucke, was ist jetzt auf Platz 1 der Charts und dann höre ich mir das an. Das, das überhaupt nicht. Also Die Charts verfolge ich eigentlich Gar nicht. Also das google ich auch nicht irgendwie. Außer hier Fat Tony hat neulich gepostet, dass der mit dem, mit seinem neuen äh, Album, was er mit Edgar Wasser gemacht hat, eben aufs Platz, was waren sie, Platz Eins, äh, irgendwelcher Charts, Hip-Hop-Charts, deutsche Charts, ja, genau. so so kriege ich das dann mit. Aber das wäre dann nicht der Grund mir dann die Platte anzuhören. Aber hin und wieder kriege ich schon irgendwie, äh, höre ich mir halt Sachen an, von denen man sich denken kann, dass sie in den Charts hochplatziert sind. Und ich höre da schon rein irgendwie, Manche Sachen sage ich, okay, ist ein doper Song irgendwie so. Ähm, andere Sachen sage ich, ja, boah, ähm, nichts für mich irgendwie, ist nicht mal ein doper Song. <lacht> Auch, ähm, ähm, my, so, so läuft es. Ich kriege eher die Sachen eher so, wie soll ich sagen, die kriege ich eher so mit nebenbei und höre sie mhm. mir dann an, als dass ich danach suche.
0: Ich überlege gerade, ob dann irgendwie da generell dieser kapitalistische Gedanke, der ja viel schon vorherrscht, automatisch dann auch, glaube ich, der das Don't ist. So, weißt du, was ich meine? Also, dass das, das ist vielleicht der Grund ist, warum du viel von dem nicht äh, greifen kannst. Denn es ist für mich auch schwer vorstellbar, dass du Musik, keine Ahnung, von Capital Bra oder Shirin David äh, in, in irgendeiner Form. Witzig, an die
1: zwei habe ich gerade gedacht, als du mich das mit den Charts gefragt hast. Ja. Und ich habe mir tatsächlich ähm, so ein Shirin David-Ding angehört, gar nicht vor langer Zeit weil irgendwie, keine Ahnung, mit meinem Sohn gequatscht und dann ist irgendwie der Name gefallen und ich so, ah, den habe ich schon so oft gehört den, von ihr und ähm, jetzt höre ich mir das mal an. Und dann habe ich mir irgendwie ein Video angeguckt von ihr. Und Capital Bra, als dann dieses Dieter Bohlen-Ding rauskam und ich davon gehört habe, äh, Sherry, Sherry Lady, das musste ich mir natürlich anhören. so Ich wissen wollte, wie, wie er es gemacht hat
0: halt so. Ähm, ja. <lacht> Auch oh, hier zitiere ich wieder gerne. Würde ist für viele Rapper nur ein Konjunktiv. Sie legen Wert auf Ehre und beherrschen dieses Rollenspiel. Hauptsache ihr Modestil kostet sie besonders viel. Wir sehen dann schon noch, wo du bist, wenn Rap nicht mehr in Mode ist. Ja. Ist deshalb Conscious Rap die einzige Lösung? Für mich schon.
1: Für mich schon. Um ich kann mich nicht hinstellen und irgendwie was von Autos und teuren Uhren erzählen, wenn ich mir in meinem Leben nie eine teure Uhr kaufen würde. So, das ist doch Geldverschwendung. Also, da mache ich lieber einen geilen Urlaub und erlebe was, ja. also, dass ich mit so einer blöden Uhr rumrenne und auch die dauern auch aufpassen muss. So, klar, jemand, der richtig rich ist, der muss natürlich auf seine teure Uhr nicht aufpassen, weil er kauft sich dann eine neue, wenn er die verliert oder so. Aber das ist ja, also, keine Ahnung, das sind, das sind Dinge, die interessieren mich nicht, die sind belanglos im Leben. Und ähm, und ähm, damit kann ich einfach nichts anfangen. Ähm, anderen ist es wichtig, ähm, aber, aber, aber mir halt nicht. Und ähm, deswegen kann ich so mit diesem ganzen Materialismus einfach nichts anfangen. Und es wäre also auch maximal. Also ich ich, ich bring's nicht übers Herz. Ähm, irgendwas zu labern, weil ich weiß, die Leute wollen das hören, weil sie das halt so gewohnt sind äh, zu konsumieren, ähm, nur um damit erfolgreich zu sein, wenn es nicht meiner, meiner meiner Lebenseinstellung entspricht. Das kann ich nicht. Ja, Und da bin ich nicht der Einzige, der das nicht kann. Also das sind ja viele, die das auch nicht machen.
0: Ja, das, das, das ist auf jeden Fall auf vielseitiger Ebene nicht konf konform mit der Art und Weise, wie ich dich hier in Erinnerung habe. Ähm, jetzt, jetzt kommen wir so ein bisschen an einen Punkt, auch äh, auf, mein, auf, meinem, auf meinem kleinen Interviewweg, den ich mir hier so überlegt habe, genau genommen mit dem Thomas sich mhm. überlegt hat, an dem wir uns ein bisschen äh, abarbeiten, wo ich etwas von dem haben möchte, was ich gar nicht brauche, weil es mir klar ist. Aber ich hoffe ja auch immer, dass wir noch den einen oder anderen mehr in diesem Podcast haben, der mal zuhört. Und damit ich nicht immer derjenige bin, der solche Reden schwingt, würde ich dich auch mal bitten, so ein bisschen deine eigenen Hip-Hop-Grundwerte zu definieren, um Leuten mal ein Gefühl dafür zu geben, was das eigentlich für jemanden wie dich bedeutet und warum es jetzt auch über dann ja insgesamt 40 Jahre, fast 40 Jahre dich und dein Leben bis heute so nachhaltig prägt und zu dem Typen macht, der du heute bist. Also
1: ich sag immer, für mich zwei wichtige Hip-Hop-Werte sind, der erste ist, da zitiere ich Rakim. Um, it's not where you're from, it's where you act So, okay Und das war das, was mich damals ja auch so Emotional gepackt hat, als ich angefangen habe Rap zu hören, so Es gab ähm, ähm, Dann eben zum Beispiel diese weißen äh, Dudes Wie die Beastie Boys, so und die waren voll akzeptiert. waren mit Also Public Enemy war mit denen auf Tour. so Das war auch für mich so, okay, alles klar. Am Ende geht es nicht darum, äh, woher die Leute kommen, ähm, sondern am Ende, was sie für Musik machen. Das heißt dieses ganze Presetting, wo kommt wer her, wer sind seine Eltern, welche Religion hat er, bla bla bla, was so in der in der Gesellschaft irgendwie eine Rolle spielt, ist im Hip-Hop nicht wichtig, solange am Ende die Mucke stimmt halt so und das heißt, das ist der pure Leistungsgedanke so, das zählt das, was du leistest, also in dem Fall, was für Musik du machst und nicht, ähm, woher du kommst und, ähm, und, äh, oder aus welcher Ecke du kommst. so Und das ist ja dieses Völkerverbindende an Hip-Hop und das habe ich über all die Jahre immer wieder erlebt, egal wo wir waren, ob wir in New York waren oder ob ich äh, mit den Jungs äh, aus Afrika, also aus Senegal, da haben wir ja einige befreundete Rap-Gruppen ähm, hier bei uns gechillt haben oder ich dann auch mal bei denen, als ich dort war. Das ist am Ende wurscht so. Am Ende ist cool, wenn wir freestylen und wer halt irgendwie cool gefreestylt hat, selbst wenn wir uns nicht verstehen, aber es klingt cool, man merkt irgendwie, die, die Line war lustig, auch wenn man sie nicht wörtlich versteht, aber man fühlt es halt so. Das ist eben so dieses verbindende Element und das ist meine Hip-Hop-Erfahrung, die ich über all die Jahrzehnte gemacht habe. So, ähm, wir, wir haben unseren gemeinsamen Nenner und darin wollen wir gut sein und und, und, ähm, und das ist das, was uns verbindet. Egal, wo wir her sind und wer wir sind. Der äh, zweite Kerngedanke äh, an Hip-Hop ist Each One Teach One. Das heißt, jemand hat irgendwas, eine Weisheit, die er loswerden will und und äh, und äh, 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 rappt die ins Mikro und irgendwelche anderen Leute ziehen dann einen persönlichen Nutzen draus. Er öffnet ihnen einen bestimmten Blick, eine Erkenntnis oder äh, ist es für sie sozusagen der Moment, in dem sie Dinge, die sie vorher so gesehen haben, nun anders sehen halt. Das heißt, Inspiration. Das ist Each One Teach One. Und jeder kann sich hinstellen und was sagen und, ähm, und es wird immer einer dabei sein, der Nutzen daraus zieht. Das heißt, das sind für mich so die, die Hip-Hop-Grundwerte, die mir auch wichtig sind. Und wenn ich sage, each one teach one, dann ähm, heißt es ja teach one und nicht each one laber jemanden zu über das, was er schon hundertmal gehört hat. Das heißt, wenn sich die Themen wiederholen, jetzt sind wir wieder halt bei diesem ganzen materialistischen Zeug, was lernt man denn daraus? Gar nichts. Also ähm, vor allem hat man es schon hundertmal gehört, äh, nur halt von anderen Leuten vorher und jetzt halt von dem oder demjenigen oder derjenigen. Insofern... Ähm, ähm, ist das halt für mich weil du vorhin sagtest, so ist die logische Konsequenz, conscious rap, ja wenn man ähm, ähm, eine Message bringen rüberbringen will und Leute in ihrer Lebensführung inspirieren will dazu, keine Ahnung
0: gute Menschen zu sein Co sein. <lacht> 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 ehrlicherweise ist es ganz schön, das jetzt von dir mal gehört zu haben, weil ich damit ähm, äh, eigentlich ganz genauso durchs Leben gehe und ich das immer total wichtig finde, habe... Absolut. Und das weil du das gerade sagst, beziehe ich ja nicht nur auf Hip-Hop, sondern auch
1: auf alles andere. Das heißt auch so dieses each one teach man, Weißt du, in der Medizin ist es auch so. Ich habe von meinen Oberärzten und den älteren Ärzten viel gelernt und ich wusste aber dann wiederum was, weil ich eine Zeit lang in der Derma gearbeitet habe und als ich dann in der Chirurgie war, konnte dann auch ein Oberarzt von mir was lernen, über was, was er eben noch nicht wusste, weil ich halt diese Erfahrung hatte und er halt nicht so. Und dann gilt es nicht nur jetzt für mich in meinem, in meinem Medizinleben so, sondern das gilt in, äh, äh, immer so. Du gehst abends äh, in den Club, redest mit irgendwem, der erzählt irgendwas und dann sagst du, okay, krass, so habe ich das noch nicht gesehen, es inspiriert mich, es regt mich zum Nachdenken an und dann habe ich meinen Horizont wieder erweitert. Und mit dieser Einstellung, finde ich, muss man durchs Leben gehen. Man, man kann immer von irgendwem irgendwas lernen. Und manchmal checkt man auch erst zehn Jahre später, dass man von der Person was gelernt hat. So. <lacht> Weil manchmal ist halt braucht, bis, bis, der,
0: bis der Gedanke quasi der Inspiration. Äh, Zirn gesät wurde, dann da auch aufkeimt. Hast du dann aber auch über die Jahre vielleicht in äh, so im Zweifel dieser zum Beispiel Straßenrap-Welt auch mal Künstler ge gesehen, ich will gleich auch konkret auf ein, zwei dabei hin, ähm, die irgendwo vielleicht in einer Mitte zwischen dem stehen, was du als Hip-Hop-Werte siehst und auf der anderen Seite was, dem was gesellschaftlich oder, oder oder konsumseitig immer mehr gefeiert wird. Also wenn ich so an Leute denke, wie Haftbefehl zum Beispiel, der vom Feuilleton genau dafür gefeiert wird, dass er ein, eine schonungslose Sicht auf die dunkle Seite auf dem Planeten gefühlt, also von Frankfurt, und dafür geliebt wird. Und ich selber auch eine große Faszination für eine gewisse Art von nicht glorifizierenden, sondern ähm, eben diesem harten, ehrlichen und damit auch manchmal tristen und grauen Straßenrap habe. Hast du sowas auch oder geht da trotzdem etwas gegen deine Werteformel und damit nicht konform mit deinem Geschmack?
1: Nee, gar nicht. Ähm, weil du jetzt so Haftbefehl sagst, so als der quasi aufkam, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, so konnte ich damit zuerst so nichts anfangen. Das lag aber an dieser, an der Sprache einfach und an den, ja, an dieser Rauen und auch an diesen Wörtern irgendwie, das ist ja zum Teil schon so eine verletzende Sprache, aber nachdem ich mich dann da reingehört habe, so, habe ich natürlich das Gute darin erkannt und er er sagt ja quasi aus seiner Perspektive, mit seiner Lebenserfahrung, mit seinem Vokabular, ähm, was 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 halt Sache ist so und, ähm, und es ist quasi ein Abbild der Realität, die er erlebt. so. Und damit ist es absolut ähm, konform mit mit jeglichem Hip-Hop-Gedanken. Ähm, klar geht es darin um Materialismus und so, ähm, aber das, das, das geht ja nicht darum, dass es um Materialismus geht, das ist ja für mich nicht gleich so ein Ausschlusskriterium. so, Sondern die Frage ist ja, wie kommt jemand als Künstler rüber? Er kann über Materialismus reden, aber nichtsdestotrotz schwingt ja da bei auch so so eine Erkenntnis mit, ein Wissen darum irgendwie so: Okay, das ist die Art und Weise, wie ich lebe. Ähm, aber mir mir ist bewusst so: ähm, Man kann Dinge anders machen so. Und ähm, insofern ist so äh, harter äh, äh, Rap nicht für mich äh, äh, nicht Hip Hop konform so. Es es gibt bestimmte Wörter, die ich halt so nie benutzen würde. So, Aber das bin halt ich so und ein anderer macht es halt anders und das akzeptiere ich. Das heißt, ich bin nicht gegen harten Rap und ich bin auch nicht gegen jemanden, der seine Lebensrealität beschreibt. Wie sollte ich denn noch sein? Er beschreibt seine Lebensrealität genauso, wie ich meine Lebensrealität beschreibe. Und das hat, finde ich, immer seine seine Berechtigung.
0: Ja, das ist ganz interessant. Ich, ich, ich sehe ja auch in solchen Typen auch nach wie vor immer eine sehr wichtige Säule für im Zweifel die Art von ähm, Rap, die ich a persönlich mag, aber auch, auch wichtig finde, weil sie halt immer noch Sprachrohr von Randgruppe ist, was für mich weil ja auch immer Rap gewesen ist. Der, der genau. Der Soundteppich, auf dem das Ganze aber dann maßgeblich, glaube ich, auch uns beide geprägt hat, ist natürlich diese, diese boom bap ähm, Sounds der, der 90er, würde ich sagen. Das ist ja Ende der 80er, Anfang der 90er. Das, was, was dann einfach auch den ganzen Planeten irgendwann in den Bann gezogen hat. Jetzt erleben wir gerade so ein bisschen Renaissance. Die Pi ist äh, untergrundseitig ein Musterbeispiel dafür. Es gibt eine ganze Reihe, ne? Also selbst ein Döll hat ein paar mal Sachen darauf drauf gemacht. Äh, Kwami, Tom Hanks hier aus Hamburg zum Beispiel. Shaka ja, voll. One. Die sind dope, die beiden zum
1: Beispiel. Also die, die Sachen höre ich echt gerne von denen.
0: Ja, es ist ganz interessant. MC René erlebt gerade ein riesengroßes Revival. Schönen Gruß und vielen Dank an Figu Brazlevic, dass die beiden sich gefunden haben und äh, Bretter yeah. nacheinander ähm, bauen. Was, was hast du für einen? Freut dich das, wenn du das so mitkriegst, dass quasi auch boom selbst, das Sound selbst so quasi eine Renaissance erlebt? Ähm, also, dass es mich jetzt wahnsinnig freut, <lacht>
1: weil ich sage, ah, endlich wieder das nicht so. Sondern, weißt du, am Ende muss es dope sein, so. Darum geht's. Die die Mucke, also muss mir gefallen, also mhm. die Beats, auf denen das Ganze passiert, der Flow, die Texte, ähm, der Inhalt natürlich, ähm, insofern bin ich jetzt nicht so wahnsinnig glücklich, dass da endlich wieder der gute alte Sound wiederkommt. Das ist überhaupt nicht so. Sondern eher, dass die Leute, die ähm, die, ähm, die du gerade aufgezählt hast, einfach coolen Sound machen, cool rappen und es einfach drauf haben. So, das ist. Wir hören ja immer noch Musik. Wir lesen keine Bücher. Also wir lesen keine Rap-Bücher, wo es dann quasi die Texte und deren Inhalt losgelöst von der Musik sind. So, Es ist und bleibt Musik und die muss mal einfach gut hörbar sein oder zumindest für also mir muss sie gefallen. Und das, das ist ja immer so der erste Punkt halt so. Und ähm, und wenn, wenn ein Lied dope ist so, dann ist es dope und klingt gut. Und ähm, insofern freue ich mich über, über jeden guten Sound, auch wenn äh, Kwame ähm, ähm, seine, seine nicht Boom-Bab-Sachen macht, sondern ich nenne es mal modernen Sound so, dann ist es auch dope und klingt gut so. Also heißt, ich bin nicht so, dass ich jetzt nur so boom höre und alles, was nicht boom ist, scheiße finde. Ich höre die letzten Jahre wahnsinnig viel Zeug aus England, ähm, Oh, und, und das ist ja sehr Grime-dominiert so und das ist ja mal definitiv kein Boom-Bap, aber ähm, es ist trotzdem was komplett Eigenes, es ist Rap-Shit, die, diese Rap-Energie ist da und die Mucke ist geil, auch wenn das jetzt total andere Sounds sind und total eine andere Rhythmik ist als jetzt Boom-Bap, aber es ist dope gerappt, die Beats sind geil und da freue ich mich drüber, also das, das ist das, worauf es mir ankommt, dass das für mich Musik ist, die ich gerne
0: höre. Ja, finde ich gut. Ich glaube auch, dass am Ende des Tages ähm, dadurch, dass da immer wieder neue Generationen aufwachsen, die offensichtlich ja dann auch wieder sozialisiert sind von den Sounds, die man selber in den 90ern äh, quasi äh, gerne gehört hat und äh, die dann wiederum eine ganze Generation geprägt haben, heute dafür sorgen, dass die aktuellen Einflüsse gepaart mit ähm, einem gewissen Respekt vielleicht auch dieser Kultur von der Seite dazu führen, dass hier vernünftig äh, vernünftig irgendwie sich sich eine Entwicklung darstellt, an der man auch Freude haben kann, auch wenn man vielleicht, wie soll man sagen, ein paar Tage länger dabei ist und äh, ja. so das Gefühl hat, da gehen gerne ein paar Dinge und einen Staffelstab weitergegeben. So weißt du, also ein bisschen kompliziert gesagt wurde, du verstehst, glaube ich, was ich meine. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ähm, mich, mich, ich umtreibe nämlich noch aber eine andere Frage dabei. Siehst du dich eigentlich als Rapper oder als MC? Also wenn du mich jetzt
1: so genau fragst, äh, quasi auch äh, als jemand mit Fachwissen, dann sehe ich mich natürlich als MC. Hast du das Gefühl, dass es heute noch MCs gibt? Ja, klar. DP ist für mich ein MC. Oder eine MC in dem mhm. Fall. Ähm, Fettoni ist ein MC. Ähm, klar, so, so, so äh, äh, alte Dudes. <lacht> Wie Sammy Deluxe ist ein MC, ähm, Roger Reckless ist ein MC, Bushi Sun ist ein MC, Megalo ist ein MC. Ähm, und jetzt können wir die ganzen Jungs aufzählen und Mädels, die beim ähm, Sam bei seinem letzten Konzert da, ähm, bei seinem Abschlusskonzert von der äh, Sam TV Unplugged-Geschichte dabei waren. Das sind MCs, Smalllock Dilemma ist ein MC. Es gibt einen Haufen MCs. Für mich ist quasi ein Rapper. Äh, vor allem in der heutigen Zeit kann man fast schon sagen, ähm, ist ja was Besonderes, wenn jemand seine Texte selber schreibt. So. Ähm, <lacht> und jemand, der seine Texte nicht selber schreibt oder eine Person, die ihre Texte nicht selber schreibt, ist für mich ein Rap-Interpret. So ähm, Sind halt Rapper äh, und Rapperinnen. Und die, die selber schreiben neige ich ja fast schon zu sagen, okay, das sind MCs. Aber selbst die, die selber schreiben und nur auf Platte gut sind, aber live nicht gut sind, sind für mich auch keine MCs so. Weil der MC ist der Master of Ceremony. Das ist der Ma der, die Zeremonie kann nur live passieren. Die Zeremonie gibt's nicht auf Platte. Ähm, der Und das heißt, wenn die Leute ähm, von mir aus äh, dope Texte schreiben und die geil einrappen können im Studio, ähm, auch mit Hilfe ihrer Mehrspurgeräte, alles kein Problem, aber wenn Sie das dann live nicht bringen können so, dann sind sie für mich keine MCs so, weil sie die die, die Zeremonie nicht äh, äh, meistern. Und ähm, dann kann man sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen: na okay, ein MC ist jemand, der quasi oder der vollkommene MC oder die vollkommene MC ist jemand, der freestylen kann. Und da geht es gar nicht darum, dass er der Hammer-Freestyler ist oder die Hammer-Freestylerin ist, sondern es geht darum, dass er es halt kann, dass er jederzeit bereit sein kann, sein worst zu droppen. So. Von mir aus ist es auch was, was die Leute so im Hinterkopf haben, irgend so ein, so ein 16-Zeiler, aber im richtigen Moment das Richtige auspacken zu können, ähm, da, das, das ist für mich auch eben äh, 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 wichtig, dass jemand ein MC äh, sein kann, weil wenn man eben Freestyle drauf hat, dann kann man live angemessen auf jede Situation reagieren. Und das sind ja oft bei den Konzerten die besonderen Momente. Zum Beispiel, wenn ich auf ein Konzert gehe und das ist ein Rapper, den finde ich voll geil, ähm, dann ähm, leiert der, äh, rappt er seine Texte alle fehlerfrei runter und alles ist dope. Aber da passiert nichts Individuelles, wo ich sagen kann, naja, okay, hat sich jetzt für mich gelohnt, hierher zu kommen und nicht nur daheim die Platte anzuhören. Wenn aber dann eben diese spontanen Momente da sind und, und sei es nur ein paar Zeilen oder sowas ist, wo er auf die Situation oder sie auf die Situation im Publikum eingeht, dann, ähm, dann hat das was Besonderes und dann war das für mich, hat sich gelohnt, daherzukommen, denn ich habe was mitbekommen, was ich sonst nie erlebt hätte. Und deswegen ist so dieses spontane Element mir persönlich wichtig, wenn ich eben auf Konzerte gehe.
0: Eigentlich sind das schon schöne Worte, mit denen man das Ganze hier abrunden kann. Da, da drängt sich mir nur noch eine Sache auf. Jetzt seid ihr 30 Jahre dabei oder 31 Jahre dabei. 30. Jubiläum konnte einfach nicht gefeiert werden. Äh, juckt es euch in den äh, Fingern und Füßen ähm, und unter den Kappen äh, äh, live das Ganze noch zu zelebrieren? Ja, aber, ja klar, natürlich, also verstehst du,
1: ähm, an dem ganzen Rap-Ding ist es nicht das Geile, die Platten zu machen, sondern aufzutreten, das ist das, was geil ist, so, das ist das ist ein Freizeitvergnügen, Platten machen ist Arbeit, ähm, <lacht> auftreten ist keine Arbeit, <lacht> man muss nichts machen, außer da sein und seinen Scheiß rappen und selbst wenn ich meine Texte nicht kann, dann freestyle ich sie halt, <lacht> ähm, und, ja. ähm, und natürlich juckt es mich und uns und wir wollen das machen unbedingt und 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 äh, ich habe aber allerdings keinen Plan. Ich kann dir nicht sagen, ah jetzt wird diese 30-Jahresfeier nachgeholt, weil immer noch nicht klar ist, wie das Ganze läuft. Und dann glaube ich, wenn es soweit ist, dann ist alles schon ausgebucht, weil sich ja so wahnsinnig viele Touren aufgestaut haben so. Ähm, Deswegen kann ich dazu jetzt noch keine Aussage machen. Irgendwie eine Gelegenheit wird sich schon ergeben und wenn es soweit ist, dann, dann poste ich es auf Instagram.
0: Ja, äh, bei, bei Facebook war das bei, bei TikTok nicht. Da hast kein Account, ne? Facebook auch nee, nicht? Nee? auch nicht.
1: Okay. Also, nee, ich habe mich zu Instagram ich mich,
0: äh, überwinden können. Ja, und, sehr äh, schön. Genau. Freut mich aber, dann kann ich nämlich den Leuten, wenn sie dieses äh, dieses diesen Podcast jetzt noch nicht gehört haben, in meiner Insta-Story dich verlinken, damit sie dann quasi darüber mitkriegen, dass sie diesen Podcast hören sollen. Und wenn ihr das jetzt hier hört, dann wisst ihr, warum ihr hier gelandet seid und warum ihr hoffentlich jetzt eine Stunde David P. dabei zugehört habt yeah. ähm, und verstanden habt, warum es äh, nicht nur für mich, sondern auch für Hip-Hop äh, so wichtig ist, dass wir hier heute mal gesprochen haben. Ähm, ich, ich, ja, sage, ich, sage, ich sage dir und auch deinen Kompagnons an der Seite vielen Dank für dieses Album und vielen, vielen Dank für 30 Jahre ähm, Hip-Hop-Säule sein, einfach. Weißt du? Ja, Mann,
1: sehr gerne und ich danke dir für das Gespräch und äh, ja, und an dein Interesse an unserem Stuff.
0: Der wird auch nicht aufhören. Ähm, und ähm, der sagt Bescheid, ne? München ist zwar weit, aber Nächstes Jubiläum muss ich wieder dabei sein, so viel steht fest. Unbedingt, ja. Wer, wer das Letzte <lacht> erlebt hat, möchte das Nächste nicht verpassen. <lacht> ja, genau, das stimmt allerdings. Ähm, in diesem Sinne, das war der Backspin Podcast mit David P. von Mein Konzept zum Album 3.0. Leute, das war mir eine Freude. Vielen Dank, David. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald. Danke dir. Peace. Backspin. Backspin. Backspin.